0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar Espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Hola, Ma.
1: ¿Cómo estás? Hola, Lu. Muy bien. Acá, terminando un día nuevo. ¿Vos? <risa> Yo hoy ando
0: enojada, muy Tapa. enojada. Y se me ocurría, dado que vengo con todas estas emociones, que vos sabés que a mí las emociones me cuesta sacármelas de la cabeza y puedo embotellarme en una emoción por un día entero. Digo, hablemos del de TDAH y el enojo, hablemos de hablemos de la baja tolerancia de la frustración, hablemos de por qué nos enojamos cómo nos enojamos, cómo después arreglamos eso, cómo salimos del enojo, la de,
1: la de cómo salimos del enojo me interesa particularmente, pero bueno, podemos hablar de todo. <risa> bueno, empecemos a pensar, porque está, está bueno lo del final, cómo salimos del enojo, eh, vamos a entender por qué entramos tanto en el enojo, pero... Eh, esto es importante. Yo quiero salir porque las emociones nos tragan, Lu. En el TDAH es eso, las emociones nos atrapan. Somos prisioneros. Me hace acordar a Aaron Beck en un libro que es Prisioneros del Odio, recomendado altamente para que todo el mundo que pueda lo lea. Y murió hace poquito Aaron Beck, con 100 años. Pero wow. me parece que hablaste, sí, viste, y es el creador de la terapia cognitiva, un genio total. Es el que me salvó la vida también. Otro más para la lista. <risa> Eh, sí, sí eh, La baja tolerancia a la frustración ¿Te parece de vos que Siempre hablamos de definiciones ¿Qué será frustrarnos? ¿Qué es para vos la frustración? Porque la frustración es normal ¿eh? ¿Qué será una frustración? Y La
0: frustración es cuando No sé, cuando las cosas no me salen bien Cuando Y, y veo quizás que al otro también Al otro sí le salen bien mm. O no sé, cuando me siento mal Me siento incómoda bueno, mira qué bueno, ¿no? Porque
1: en los niños muy pequeños es importante ver cómo los papás somos los que administramos su frustración. Porque hay unos papás no quieren que los chicos se frustren, y le dan todo lo que quieren para que no, se, no hagan pucheros. Mm. Eso es una buena forma de alimentar a un pequeño tirano, ¿sí? Un pequeño tirano que después va a seguir haciendo esas cosas, pero más grandes. Entonces, es muy importante que el niño, a medida que va creciendo y desarrollándose, tenga más capacidad para tolerar esa frustración. Es decir, la frustración la tenemos todos, pero acá en el TDAH la tolerancia a la frustración va a ser mucho más chiquita. O sea, no voy a tolerar mucho. O sea, no tiene azúcar el vascolet, no te lo tomo. No pusiste el pan calentito, no lo como. ¿no? Y como un pequeño desafío diario. Entonces los papás, esto es importante para todos los papás que escuchen, somos los responsables de administrar esa frustración. Es decir, está bueno que los chicos aprendan a no tener eso que querían, cuando lo querían, y a poder negociar con las emociones. No se puede, y esto no se puede, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque son incómodas. La frustración es algo incómodo, y viste que yo siempre digo, las personas con TDAH tenemos dificultad para bancarnos la incomodidad. Entonces... Uh -huh. Vamos a ser muy infelices, vamos a estar estresados, vamos a tener hasta problemas gástricos. Muchos chicos tienen cuando se angustian dolor de panza y cuando se enojan dolor de cabeza, dolor de panza, ¿no? Es muy importante entender que el enojo es una emoción totalmente correcta, es una linda emoción como todas, las vamos a dar la bienvenida, pero cuando es desmedido, cuando el enojo genera esa furia, ese berrinche pero desmedido, ¿sí? Que, hace a, que a veces una persona se golpee, que parezca que vas, va manejando a, rapidísimo porque está enojado, puede ser una emoción muy destructiva, ¿sí? Auto, -destructiva y destructiva para los que nos acompañen. Lu. No sé qué tipo de enojo tuviste hoy, pero si quieres contar el tipo de tu enojo, ¿es un enojo que va para adentro o va para afuera? Y es que
0: a mí me pasa, a mí me pasa que yo trato de tener un enojo correcto. Dice, eh, <risa> Trato de, de enojarme como... Y cuando enojo trato de, de administrar mis emociones. Es como ah, que mira. trato... Eh, yo siento, siento muy fuerte, ¿no? Mm. Y creo que le pasa esto a todos los que tienen TDAH. Es como que sentís como en, como si el volumen... ¿Viste? El límite es 100. Bueno, vos sentís como que tu control remoto va a 120, ¿no? Y que se mm. rompió, ¿no? ¿no? lo puedes bajar de ahí. Eh, entonces trato de administrar y como que tengo como... Me acuerdo cuando era chiquita y me, no me salían los ejercicios de matemática que la profe particular, Claudia, me, oh. me decía deja de hacer eso con los dientes porque yo los apretaba mucho los dientes porque necesitaba sacar mi enojo de alguna manera. Así que mi enojo de hoy fue eh, mucho enojo para adentro por sentirme incomprendida uh -huh. y frustrada por no poder comunicar mis emociones de la manera en la que yo las quería comunicar. Y bueno, eh, enojo hacia afuera también, porque pegó un portazo. Así que eso ah, también cuenta.
1: Bueno. <risa> mira qué bueno, dijiste muchas cosas y ya me perdí, pero voy a tratar de recordarlas, ¿no? Eh, vos dijiste de una manera adecuada, me, me citaste, me diste la puerta para hablar de Aristóteles. 400 años más o menos antes de Cristo, este filósofo impecable dijo que en realidad el enojo es un sentimiento que tenemos todas las personas y es una buena emoción, pero enojarse es un arte porque hay que saber eh, porque nos enojamos fácil, pero saber cuándo nos enojamos en la medida que nos enojamos, con la persona que nos enojamos o con el propósito y de la manera correcta, es una cosa muy difícil, así que un montón de cosas quería este Aristóteles bueno, pero vos dijiste que te enojabas de una manera correcta entonces yo digo, no sé, si me quedé atrapada en el enojo, no es muy correcto
0: Otra bueno, un
1: intento que Sí, pero me hizo acordar varias cosas que estaban medio desordenadas, pero mucha gente cree y tiene la creencia de que, bueno, peguémosle a la almohada, rompamos esto, demos un portazo, manifestemos el enojo, lo que te vas a sentir mejor. ¿Escuchaste eso? No se pega el sí. grito, estás mejor, así me enojé, ¿no? Sacalo, mostralo. En realidad el enojo nos atrapa más si nosotros jugamos el juego del enojo lo mismo que si no sí. lo decimos y nos quedamos con implotamos estoy con el enojo en la garganta el enojo hay que regularlo y hay que tramitarlo como todas las emociones ni afuera ni adentro hay que entonces ¿a dónde? manejarlo manejarlo <risa> Primero, registrar el enojo, que es bueno. El enojo es una emoción sana. Después miramos la medida. Si está en 120, por ahí no está tan lejos de 100. Si está en 400, ojo. Se requiere una vuelta de manzana. Se requiere una ducha fría. Se requiere cerrar la boca y salir corriendo. Tomar un vaso de agua helada. No sé, algo que te frene. Porque la falta de freno te hace que haya tantos momentos de violencia y sobre todo violencia doméstica, violencia al manejo. Hay algo que Barclay habla mucho, que es el rage, que es ese enojo en el manejar, ¿no? Viene alguien muy despacito y vos venís rápido y decís, este imbécil, este... ahí vas reciclando el enojo y lo querés encerrar o no, no me pasa a mí, pero lo querés encerrar porque mirá la velocidad que vas. O le voy a dar una lección, otra típica cosa, si está equivocado, entonces yo siento que tengo el derecho de... Mostrarle que esté equivocado, ¿no? Mira cuántas cosas hace el enojo que no son correctas, ¿no? Lo peor es que creo que...
0: O sea, todo eso también nos demuestra que hay muchas veces que creo que creemos o nos convencemos de que el enojo lo causan hechos externos, como esas personas que capaz van lento en la calle, o, no sé, una situación, o cómo se comporta otra persona, pero en realidad... El enojo nos sucede a nosotros, nosotros somos responsables de nuestro enojo, Exacto. es una emoción que sale Exacto. de nosotros.
1: Mira, dijiste algo importante y para seguir con la imagen de la ruta y para, por supuesto, todos los que están escuchando <risas> ya saben que a mí me gustan las imágenes. Yo pensaba en esto, ¿no? Típica situación, vamos a poner una, un ejemplo de típica situación TDA, sé que tengo una reunión a las cuatro son las 3, todavía no almorcé, la reunión es a 20 minutos de auto donde está, todavía no sé ni qué me pongo, no sé si tengo la computadora y peor, no hice el PowerPoint que tengo que presentar. No suena exagerado, ¿no? Suena muy... <risa> suena parecido a la realidad. Entonces, esta persona que tenía la reunión a las 4 con todos estos aditamentos de repente se siente súper... Dice, yo llego, porque yo puedo. Entonces se olvida de todos esos condimentos, toma su auto, por supuesto sin nada de nafta, tiene que parar porque va a 20 minutos, no va a llegar, y en la estación de servicio hay un señor muy tranquilo, sonriente, que está charlando con otro, y este empieza a los bocinazos, ya está molesto. ¿Este tipo quién es? Es un idiota, es un imbécil, perdón por el léxico, pero es como lo piensa, ¿no? Que se va a creer? Bueno para nada cuatro de copas, no sé qué. Y bueno, así se demora 15 minutos, ¿no? Este señor no entiende nada, le sonríe, le dice que tenga buen día, porque este señor está en su cabeza todavía. Va en la autopista y se encuentra con que hay un montón de autos o de camiones, país de miércoles, esto es un error Bueno, está enojado con todos los que interrumpen su camino, porque él llega tarde por culpa de todos, del señor de la, de la NAFTA. Entonces, cuando llega a la reunión, por supuesto, media hora tarde con suerte... No hace más que protestar, reciclar su enojo y decir que no sirve la oficina, que como que no tienen parking, que la, la autopista era un infierno. No dice que salió una hora tarde. Pero eso es, claro, el enojo no es mío. Mi enojo es con todos aquellos que fueron un obstáculo a lo que yo tenía que hacer. Pero nunca registro su participación. ¿Te suena la historia? Sí. Entonces, tenemos que saber que el enojo es una emoción absolutamente buena y normal y que tiene que ver con cuando alguien limita nuestro nuestro o, o invade nuestro territorio o limita algo y es una emoción de, de defensa, ¿sí? El enojo no es malo, lo que es la ira es inadecuada o el enojo desmedido cuando eso hace que hagamos responsables al otro de lo que nos pasa. Entonces es muy importante primero aprender a registrar el enojo, Lu, bien que dijiste y estoy molesta. Bajémoslo un poco porque te está atrapando y ese portazo a lo mejor en definitiva hace lo que muchas veces, ¿sí? Yo doy un portazo en vez de por ahí hablar o irme bien. Y ahora el problema es, ¿pero qué te pasa? ¿Diste un portazo? No sé a dónde lo diste, pero ¿diste un portazo? La culpa es tuya. Vos sos una sacada. Y el, lo que disparó la situación de enojo queda borrado y vos terminás pidiendo disculpas. Que obviamente el portazo merece que vos digas, bueno, no era mi intención, ¿sí? Lógico. Pero, eso es lógico, eso es lo lógico, pero pareciera ser que todo lo que motivó el enojo no se puede hablar. Entonces, hablar, llevar esto al plano de expresar que, cuál es mi disconfort, por qué siento que no estoy de acuerdo con lo que vos decís o con tu visión, de una manera... Asertiva, ¿viste lo que es la asertividad? Lo digo hmm. clarito, cortito, sin traer porque vos, porque hiciste, porque... No, como tiene que ver con esto. En realidad, cuando tenemos creencias irracionales, le... pensamos en los debería, esto debería ser de esa manera, y tenemos rigidez. Las que expectativas. Son patrones, claro. Las expectativas son lo peor del mundo. <risas> sí. pero también tenemos que tener presente... ¿eh? que podemos trabajarlas. Si no, nos vamos a quedar quejándonos, como hace mucha gente, reciclando el enojo que puede ser contra una persona, contra un país, contra el mundo, contra la sociedad, contra lo que quieras, contra Dios, contra lo que quieras. Entonces, va a ser importante que digamos, che, somos responsables de nuestro enojo. Nadie es responsable de mi enojo, es mi emoción. Ojo con cómo lo manejo, porque puedo tirarle, a un mosquito en la pared con un misil y dejo un agujero <risa> tan grande, si ¿sí te reíces así, dejo, eso es, un, eso es una forma de, de expresión visual que también tengo, cuando alguien le tira un... Hay otra frase que me gustaba y en su momento, ya que lo mandamos al frente a Billy en un momento, hablamos de Andy, vamos a hablar de Who, que en un momento yo le decía esta frase que me sonaba porque cuando tenía su plenitud de la adolescencia se enojaba de tal manera. Y yo le decía, hasta que no ves sangre no podés parar. Y esa oh, fue una definición, claro, también. era muy metafórico, pero es, no paras hasta que no ves sangre, hasta que el otro no llora, hasta que, porque no lo registra, no es la intención. Pero en el enojo, oh, estalla. Entonces, cuando sentimos esas vivencias del enojo, primero, ya que estamos hablando de, no solo el autocuidado, sino el registro que vos hablas tanto, registremos que estamos habilitados a estar enojados. Respiremos profundo, fijémonos si podemos hacernos dos o tres respiraciones profundas para decir, estoy enojado, molesto, puedo parar acá. Me puedo retirar, si no lo puedo manejar. Puedo decir, esto lo quiero hablar, pero no ahora, porque no estoy lista, y me puedo retirar. Porque la verdad, eh, todo ese timing que tenemos para poder regular las emociones es, es donde nos falla el termostato las personas con claro idea, ¿no? donde Después hablaremos la de la angustia. Claro, y hablaremos de la angustia, porque si hablamos de la angustia, normal llora. Pero en temas sí. del enojo, yo tuve que aprender a enojarme, cosa que es bastante buena para mí. Por eso yo considero que el enojo es bueno. Pero yo nunca me enojaba, no había enojo en mi historia. Tuve que aprender a enojarme, a poner un límite a las conductas que el otro tenía o los otros tenían, donde pasaban ese, ese, ese rango de tolerancia. Entonces, ¿te parece que podemos pensar que con hacernos cargo? ¿De qué es nuestra emoción podemos terminar este podcast el día de hoy?
0: Yo creo que hacernos cargo, eh, y te digo, hoy aprendí esto de verdad, de verdad, que el enojo es nuestra responsabilidad, no es de nadie más. El enojo es nuestra emoción, nosotros la generamos, nosotros la manejamos y nosotros la terminamos. Uh -huh. Somos eh, nosotros los responsables de todo en nuestra vida Y el enojo es una de esas cosas Así que creo que eso es muy poderoso Y creo que eso también nos da eh, la pauta de decir Bueno, ¿sabes qué? Eso me motiva a frenar Cuando tengo que frenar eh, Y a registrar lo que está pasando Y a darme un tiempo fuera Y ir al rincón
1: a pensar Y después volver Ir a tu lugar Por... feliz Porque sí podemos empezar a ver el enojo como algo propio, nos vamos a empezar a hacer cargo. ¿Qué es lo que queremos hacer en este podcast? Ayudar a cada uno a hacerse cargo de lo que hay que hacerse cargo, sin que la emoción te atrape, te devore y te deje ahí dando vueltas como en la ruedita de un hámster, sin ir a ningún sitio. ¿Sí? Lógico, lógico. Bueno, yo creo que hoy, no sé cómo está tu enojo ahora, si lo medimos de nuevo, ¿cómo está? Ahora estoy en un 20%, Ah, mira, de 120 a Estoy 20. Mejor. Qué Estoy mejor. Estoy mejor, me siento bueno. más. Y bueno, pero es que en el TDAH es un poco todo así, no sin punto uh -huh. medio. <risa> bueno, pero tampoco es cuestión de que lo registres y lo tramites, ¿sí? Pero es tuyo, no tiene nada que ver con nada. Pero por eso,
0: porque es mío, siento que tengo el poder de bajarlo a 20. No necesito hacer nada para... para uh -huh. O sea, nada más para bajarlo, digo Solo hablar conmigo, solamente reflexionar yo Así que dentro de todo, la verdad muy, Me ayudó mucho el podcast, espero que a vos también te haya ayudado Vos que lo escuchaste del otro lado eh, espero que hayas aprendido algo, por favor escribinos, nos encantaría leerte sobre tus experiencias, nos puedes seguir en redes sociales en arroba espacio tdh y como siempre te puedes suscribir a este podcast, tenés que poner clic en seguir, vas a ver que eso te va a notificar cada vez que saquemos un maravilloso y fantástico episodio
1: nuevo, así que bueno, enojémonos menos. Enojémonos bien, diría yo, como decía Aristóteles, sepamos enojarnos. <risa> Sí, me encantó el episodio de hoy. Sirvió mucho esta experiencia. ¿sí? Bueno, gracias, Ma. Chao, chao. Chao, Lu.